0: 하나님 말씀, 사도행전 8장 9절부터 21절 말씀입니다. 교독하겠습니다. 9절을 제가 먼저 읽겠습니다. 그 성의 시몬이라 하는 사람이 전부터 있어 마술을 행하여 사마리아 백성을 놀라게 하며 자칭 큰자라 하니 낮은 사람부터 높은 사람까지 다 따르며 이르되 이 사람은 크다 일컫는 하나님의 능력이라 하더라. 오랫동안 그 마술에 놀랐으므로 그들이 따르더니 빌립이 하나님 나라와 및 예수 그리스도의 이름에 관하여 전도함을 그들이 믿고 남녀가 다 세례를 받으니 시몬도 믿고 세례를 받은 후에 전심으로 빌립을 따라다니며 그 나타나는 표적과 큰 능력을 보고 놀라니라. 예루살렘에 있는 사도들이 사마리아도 하나님의 말씀을 받았다 함을 듣고 베드로와 요한을 보내매 그들이 내려가서 그들을 위하여 성령 받기를 기도하니 이는 한 이직 한 사람에게도 성령 내리신 일이 없고 오직 주 예수의 이름으로 세례만 받을 뿐이더라. 이에 두 사도가 그들에게 안수함에 성령을 받은지라. 시몬이 사도들의 안수로 성령 받는 것을 보고 돈을 들여 이르되 이 권능을 내게도 주어 누구든지 내가 안수하는 사람은 성령을 받게 하여 주소서 하니 베드로가 이르되 내가 하나님의 선물을 돈 주고 살 줄로 생각하였으니 내 은과 내가 함께 망할지어다 함께 했습니다 하나님 앞에서 내 마음이 바르지 못하니 이 도에는 내가 관계도 없고 분깃될 것도 없느니라. 아멘. 이 본문 말씀으로 내 안에 있는 사마리아, 내 안에 있는 사마리아라는 제목으로 하나님의 말씀의 은혜를 함께 받겠습니다. 예수님께서 이땅 가운데 계시다가 부활하시고 승천하시면서 정말 마지막으로 주신 말씀은 사도행전. 1장 8절에 기록이 되어 있습니다 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 라고 말씀을 하셨습니다 제자들은 이제 그 명령을 조차 사방으로 나아가 복음을 전합니다 일곱 집사님 중에 한 분이었던 빌립은 사마리아에 가서 복음을 전하고 많은 결실이 있었습니다 사마리아는 유대에 비해 사실 많이 중요해 보이지 않는 지역처럼 여겨질 수 있습니다 온 세상 끝까지 바로 나아갔으면 좋겠는데 아주 작은 지역이고 그렇게 여러가지로 뒤섞여있는 그 지역에 왜 예수님은 굳이 복음이 유대를 거쳐 사마리아를 통과하여 온 세상 땅 끝까지 가게 하셨을까 사마리아는 한마디로 규정해보면 혼합된 땅입니다 뒤섞여버린 땅입니다 먼저는 여러 민족이 뒤섞여 있었습니다 아수르가 예수님 오시기 710년에 완전히 북쪽 이스라엘 땅을 점령하고 어, 멸망시켰습니다. 그리고서 그들이 쓴 정책은 무엇이냐면 권력을 잘 지키기 위해서 한 지역에 같이 민족들을 모아두면 반란이 쉽게 일어나니까 이들을 뒤섞어버리는 것입니다. 한 민족을 뽑아서 다른 지역으로 보내버리고 그 지역에 있던 민족들은 또 다른 지역으로 보내고 이런 식으로 마치 예전에 구소련의 스탈린이 그 이주정책을 통하여서 많은 우리 고려인들, 우리 한국 사람들을 까레이스키들을 그 사방에 흩어버렸던 것과 같은 정책이었습니다 그러다 보니 그 땅의 정체성을 빼앗아 버리기 위한 그런 정책이었죠 혹시 나이가 아, 아주 많으신 분들 중에 1940년부터 45년까지 일본이 우리 조국 대한민국을 점령한 상태에서 성, 자신의 라스네임을 다 일본식으로 바꾸도록 강제로 했던 정책이 있었습니다 그것이 창씨개명이라는 것입니다 그런, 그런 것을 통하여서 민족의 정체성을 다 말살해버리려고 하는 것이죠 여러분 그런 역사가 우리 가운데 있습니다 그래서 일본하고 축구를 붙든지 혹은 뭘 붙더라도 어떻게 해야 됩니까? 이겨야죠 복음은 전하지만 이 남아있는 앙금은 쉽게 가라앉지 않습니다 그런 아픔들이 역사 속에 있기 때문에 그렇습니다 정체성을 말살해버리려는 것입니다 아수르의 그런 정체에 따라서 여러 지역에 있는 사람들이 북쪽 이스라엘 지역으로 와서 거주하게 되었습니다 이스라엘은 오히려 뽑혀가지고 하나님께서 말씀하신 대로 하나님의 계명을 지키지 않았기 때문에 그 약속의 땅에서 뿌리째 뽑혀서 이방 땅으로 던져짐을 당해버렸습니다 그러니 하나님께서 약속의 땅으로 주신 그 땅은 혼합의 땅이 되고 말았습니다 민족적인 혼합이 일어났습니다 더 나아가서 다른 지역에 있는 많은 민족들이 오면서 그냥 온 것이 아니라 자기의 종교를 가지고 왔습니다 저마다 믿는 자신의 종교를 가지고 오니까 그 땅은 말 그대로 그냥 다양한 이방 종교의 박물관처럼 사람 숫자만큼 민족 숫자만큼 온갖 잡된 신을 섬기는 곳이 되고 말았죠 하나님께서 진노하셔서 사자들을 보내어 그들을 괴롭히십니다 그럴 때 아수르 왕에게 부탁해서 제사장을 보내서 우리가 이 땅의 신 여호와를 믿도록 도와주십시오. 라고 하니까 어떤 일이 벌어졌습니까? 이제는 각자 저마다의 신도 섬기고 여호와도 섬기는 그런 땅이 되고 말았어요. 그러다 보니 이제는 민족적인 혼합뿐만 아니라 종교적인 혼합까지 다 뒤섞여버린 것입니다. 유대를 지나 사마리아를 통과하여 온 땅끝까지 복음을 전하라고 하신 주님 이 사마리아와, 사마리아와 같은 이 혼합된 것 하나님도 섬기지만 다른 것도 섬기고 하나님을 믿는다고 말하지만 내 속에 다른 것을 더 추구하는 이런 혼합신앙은 우리 속에 내 안에 사마리아로 자리 잡고 있지 않습니까? 하나님을 섬긴다고 말합니다 그런데 우리 마음속에 정말 원하는 것은 세상적인 욕망입니다 많은 재물들이 우리를 더 안전하게 보호해 줄것 같습니다 우리는 그 어둠의 땅, 죄악의 땅, 사망의 땅에서 뿌리 뽑혀서 하나님께서 주신 그 아들의 나라로 옮겨진 자들입니다 여러분 믿으십니까? 설교를 몇 번째 하더라도 아멘 소리는 여전히 크지 커지지 않는 이 마음 아픈 현실에 대해서 <웃음> 제가 그냥 넘어갈 수는 없겠습니다 여러분 우리는 죽음의 땅에서 생명의 땅으로 옮겨진 자들인 줄 믿으시길 바랍니다 사망의 땅에서 그 아들의 나라로 옮겨진 자들인 줄 믿으시길 바랍니다 아멘할 준비를 하십시오. 그러면 말씀이 은혜가 있습니다. 아멘 안 하려고 작정하고 있으면 아무 소리도 귀에 안 들어옵니다. 그런데 문제는 그 아들의 나라 그 빛의 나라로 왔는데 여전히 우리 속에서 원하는 것은 어두움이에요. 내 속에 남아있는 이 죄악된 본성으로 말미암아 여전히 마치 이방 종교를 따르던 것처럼 내 속에 여전히 죄악된 것을 더 선호하고자 하는 그 죄악된 욕망이 여전히 우리 속에 그 아들의 나라에 들어와 있는 우리들에게 남아있다는 것입니다 적절히 하나님과 세상을 혼합시켜서 따르고 적절히 하나님의 백성이면서도 적당히 세상의 것으로 살아가고 어떤 것이든지 나에게 유익되는 것이면 그것이 하나님이든지 세상이든지 다른 종교이든지 무엇이든지 다 가지고 들어오려고 하는 이러한 혼합된 종교가 과연 이 사마리아로 우리 속에 자리 잡고 있지는 아니한지요 사마리아의 이러한 혼합된 신앙을 보여주는 대표적인 인물을 오늘 우리는 시몬이라는 사람, 그 사람을 만나게 됩니다 사마리아에 살고 있는 마술사입니다. 여러가지 마술을 통해서 무당, 귀신을 통해서 아주 신비한 것을 보여주면서 사람들의 마음을 빼앗는 사람입니다. 마술을 행하여서 사람들을 놀라게 하고 모든 사람이 다 그를 따랐습니다. 그러다 보니 그를 마치 하나님 대하듯이 이렇게 추앙하는 것입니다. 아, 영험해. 다 알아. 다 맞춰. 그러다 보니 스스로도 자기가 높은 사람인 줄 압니다 구절 말씀 보면 사마리아 백성을 놀라게 하여 자칭 큰자라 하였습니다 큰자는 큰자인데 문제는 뭐냐면 자칭 큰자라는 것이죠 사이먼 마그누스 사이먼 더 그레이트 나는 큰자다 신적 능력 그런 것을 발휘하면서 사람들의 관심과 사람의 그 높임을 받기를 좋아하는 자였습니다 사람은 원래부터 영적인 존재입니다 왜냐하면 하나님에 의해서 친히 빚어져 만들어지고 하나님의 호흡이 들어있는 유일한 존재이기 때문에 사람은 기본적으로 영적인 존재입니다 그래서 거듭난 백성은 이 영적인 존재의 바른 자리로 돌아온 자들입니다 그래서 하나님을 구합니다 문제는 죄로 말미암아 타락한 자리에 남아있는 자들은 본질적으로는 영적인 존재인데 하나님을 구하지 않으니까 하나님 대신에 다른 잡신을 구하게 되어 있습니다 그러니 이러한 사회 속에서 영적인 능력을 발휘하는 사람들은 영적인 존재인 인간들에게 높임을 받고 대우를 받고 대접을 받는 것이죠 시몬은 그러한 재미에 톡톡히 빠져서 살고 있는 사람이었습니다 그런데 문제가 생겼어요 자기보다 더센 사람이 나타났습니다 그 이름하여 빌리 어, 이 사람은 나타났는데 자기가 지금까지 귀신들 힘을 빌려서 했던 것보다 훨씬 더 강한 기적과 표적을 행하는 것입니다 자 그러면 사람들은 누구를 따라가겠습니까? 똑같은 마음이에요 빌립, 저 사람이 더 세다 시몬 버리고 다 그리 쫓아간 것이죠 그런데 그것은 단순히 쫓아간 게 아닙니다 복음을 받아들였기 때문에 시몬을 따를 때에 결코 느끼지 못하던 것이 그들에게 나타났어요 무엇이냐면 그 성에 큰 기쁨이 넘쳤더라 예수님 만나면 기쁩니다 귀신 따라가면 기쁨 절대 없습니다 그것이 바른 영적 존재로서 하나님 만났을 때 우리 심령 속에 기쁨을 주시는 이유가 바로 거기에 있어요 진짜를 만나니까 마음이 기쁩니다 자 그런데 시몬은 자기를 따르던 사람들이 다 쫓아가니까 자존심도 다 핑계치고 (웃음) 자기도 따라갑니다 13절 가서 보면 시몬도 믿고 세례를 받은 후 전심으로 빌립을 따라다녔다라고 했습니다. 자 시몬의 모습을 보면요. 진정한 십자가 복음의 능력을 체험하는 혹은 예수 그리스도를 진정한 구주로 영접하는 그런 믿음이 없이도 그 믿음 없이도 세례를 받고 따라다니는 그런 모습을 얼마든지 사람들이 보여줄 수 있다는 것을 우리는 그 예로 보게 됩니다 전형적인 영적인 혼합주의의 사례가 바로 이 시몬이라는 존재입니다 그 역시도 군중들과 함께 쫓아갔습니다 자기보다 더 뛰어난 능력을 가진 사람에게 갔습니다 존재를 받아들이려고 합니다 기적을 목격했습니다 그런데 문제는 무엇이냐면 예수 그리스도를 받아들이지 않은 상태에서 껍데기만 받아들이니까 진짜 복음의 능력이 그삶 가운데 나타나지 않는 것입니다 시몬의 모습을 보면 세례에 대한 정말 잘못된 이해가 어떤 것인지를 알수 있습니다 여러분 세례가 무엇입니까? 모든 사람들 앞에서 나는 이제 죽고 예수로 산다 예수님이 나를 위해 죽으신 것처럼 나도 이제 예수를 위해 죽겠다 나는 더 이상 세상의 사람이 아니라 하나님의 사람이다 라고 선언하고 낮아지는 자리가 세례입니다 그렇게 선언하며 인치는 자리가 세례의 자리입니다 그런데 빌립은 여전히 자신이 가지고 있는 그 기준으로 세례를 이해하는 것입니다 무엇이냐면 아 세례를 받으면 내가 지금까지 발휘했던 그러한 영적인 능력보다 훨씬 더 강한 그 존재에게 내가 연합되어서 합의되어서 를더 많은 능력을 가진 사람이 될수 있겠다라는 생각을 가진 것이죠 세례의 기본적인 출발이 어디 에 있습니까? 자기에게 있는 거예요 아마도 그는 세례를 통하여서 빌립이 기적을 행하는 것과 같은 동일한 능력을 받게 될 것이라는 기대를 했음이 분명합니다. 그래서 그는 세례를 받은 후에 더욱 빌립에게 밀착되어서 그가 가는 곳은 더 따라다녔다고 말합니다. 13절 말씀 보면 시몬이 믿고 세례를 받은 후에 전심으로 빌립을 따라다니며 여기서 이제 전심이란 이런 표현들은 여러분 그냥 번역상의 이러한 표현이지 그가 진심으로 예수님의 복음을 받아들였다는 그런 의미는 아닌 것입니다. 그러니까 힘을 나에 쫓아다녔다는 말이에요. 빌립을 더 따라다닌 것입니다. 그리고 그 나타나는 표적과 능력을 보고 놀랐다 그렇게 말합니다. 시몬은 예수님에게 관심이 있는 것이 아니라 기적에 관심이 있었습니다. 표적에 관심이 있었습니다. 저와 여러분의 신앙에 관심이 어디에 있습니까? 도대체 우리는 이 신앙 생활을 통해서 더 얻고 싶은 것이 무엇입니까? 그것이 예수 그리스도가 아니라면 우리의 회개거리가 여전히 남아있는 것입니다. 정말 우리의 신앙에 관심은 무엇을 얻고 싶어서 이 자리에 예배드리고 있는가? 혼합신앙이라는 것은 무엇입니까? 이시몬의 모습을 통해서 우리는 쉽게 찾을 수가 있어요 이 사마리아, 이 혼합된 것, 내 속에 있는 혼합신앙이 어떤 것일까 알고 싶다면 이시몬의 모습 속에서 보면 신앙의 외적인 형태는 다 갖추고 있어요 세례도 받았습니다 열심도 있습니다 잘 따라도 다닙니다 필요할 때마다 놀라운 일이 벌어질 때 놀래주기도 합니다 누가 보더라도 신앙인처럼 보입니다 그런데 그 속에, 그 마음 깊은 곳에 자기를 위해 대신 죽어주신 예수 그리스도 그 죄악에 대한 정말 가슴을 치는 회개 저희 참상에 대한 그런 그 더러운 것에 대한 엎드러짐이 없이 또한 예수 그리스도의 은혜에 대한 가슴 벅찬 그 진정한 감사와 진정한 회개 없이 껍데기로 세례받고 껍데기로 따라다니고 껍데기로 놀라고 껍데기로 다 신앙적인 모습을 갖춰가는 것 우리 속에 그런 모습이 얼마나 쉽게 들어올 수 있는지 그런 혼합주의 혹은 자기중심주의는요 기회를 노리고 있어요 아주 쉽게 나타납니다 빌립이 그런 놀라운 능력으로 그 자리에서 예수 그리스도의 복음을 전파하자 많은 사람들이 예수님께 왔습니다 그런데 오순절에 일어난 것과도 같은 성령의 임함은 아직 일어나지 않았었어요 그러자 보고를 받은 예루살렘 교회에서 베드로와 요한을 파송합니다 놀라운 일은 그들이 와서 안수하며 기도하자 오순절 다락방에서 일어난 것과 똑같은 성령의 임함이 그들에게 임하였던 것입니다 그 일들은요 나중에 베드로가 고넬류 집안에 가서 복음을 전파할 때또 일어납니다 요엘 선지자의 말씀을 통해서 이 마지막 날에 성령을 부어주신다는 그 초대교회의 강력한 역사는 예루살렘에서 일어났죠 사마리아에서 지금 일어나고 있죠 그 다음에 이방인을 대표하는 고넬료 집에서 일어나고 있죠 이 순서가 그대로 지금 재현되면 일어나고 있는 것입니다 예수님의 말씀이 그대로 나타나고 있는 거예요 그것을 보자 시몬은 이제 어떤 마음이 들었냐면 야, 빌립이 제일 센줄 알았는데 더센 사람들이 있네 어, 이 사람들은 와서 그냥 손을 얹 기도하니까 막 성령의 놀라운 역사가 일어나는구나 언제나 진짜 신앙을 안 따르면 더센 사람을 쫓아가게 되어 있습니다 그러니 이제는 누구한테 붙는 거예요? 베드로와 요한한테 가서 또착 달라붙는 거죠 그러면서 하는 말이 돈을 주면서 이돈 받으시고 저에게도 그 능력 갖게 해주십시오. 저도 손을 얹고 기도만 하면 막그 가장 높은 신의 영이 막 사람들에게 임하는 역사가 나타나게 해주십시오. 그 무당 때 버릇을 아직도 못 버리고 있어요. 남자 무당은 박수라고 합니다. 하면 재버릇 개못 주는 거죠. 그러니까 예수 제대로 안 믿고 제대로 회심하지 않으면 재버릇 개못 줍니다. 그래서 여러분 영어 단어에 보면 사이모니라는 단어가 있어요 사이모니 사이모니에서 뒤에 Y만 빼면 사람 이름이 되는데 그 이름이 바로 사이몬, 시몬이 됩니다 이 사이몬이라는 단어는 성직 매매라는 뜻이에요 하나님을 섬기는 일에 관한 직분이나 이런 것들을 돈 주고 살려고 하는 그 시도들을 사이몬이라고 합니다 빌립이 오기 전에 시몬은 사마리아 사람들 앞에서 마술을 행합니다 그리고 뭐 개별적으로 점도 쳐주고 그러겠죠 그리고 나서 그냥 올 때는 쉽게 왔지만 갈 때는 그냥 못 갑니다 뭐하고 가야 됩니까? 돈 내고 가야 됩니다 그걸 뭐라 그래요? 복체라고 합니다 (웃음) 점쟁이한테 찾아갈 때 복체를 가지고 와서 주면서 점을 치는 거죠 그러니 똑같은 구조 속에서 이 복체를 가지고 바치면서 더 높은 그 능력을 얻고자 하는 시도를 지금 이 시몬은 하고 있는 것입니다 성령은 하나님이십니다 온 우주 마물을 지으신 놀라운 능력의 3위 일체 하나님 중에 3위가 성령 하나님이십니다 그런데 이 시몬은 세상의 것을 가지고 그것도 뭐 많겠습니까? 아주 작은 재물을 가지고 성령을 마이하려 그래요, 펄쳐살려 그래요, 구입하려 그래요. 구입해서 뭐 하려는 거예요? 장착하려는 거죠. <웃음> 이 귀하려는 것입니다. 이용하려는 것입니다. 상업적인 계산으로 평가해서 돈 얼마 주고 귀신 부리듯이 성령님을 부리고 싶은 그 완악한 태도가 시문을 통해서 보여주고 있는 것이죠. 이처럼 예수를 믿는다고 따르지만 제대로 예수님 만나지 않으면 어떤 일이 벌어지냐 제대로 성경 말씀의 진리를 깨닫지 못하면 어떤 일이 벌어지냐 영적인 오해 속에 살아가게 됩니다 예수님 시대에 사두개인들이 예수님을 시험하고자 부활에 관한 일로 예수님을 시험한 적이 있습니다 그때 예수님께서 그들에게 하신 말씀이 무엇이었습니까? 너희가 성경도 하나님의 능력도 알지 못하는 거로 오해하였도다 성경을 알지 못하면 오해하게 됩니다. 근데이 오해는 정말 무서운 거예요. 단순히 우스, I'm s o r r 하면 끝나는 게 아니에요. 이것은 죽음에 이르는 오해입니다. 하나님 말씀을 제대로 알아야만 합니다. 성령께서 임하시면 어떤 일이 벌어집니까? 성령께서 임하시면 예수 그리스도는 주님이시오. 살아계신 하나님의 아들이십니다 라고 고백하게 만듭니다 누구든지 성령이 아니고는 예수를 주로 시인할 수 없습니다 그리고 성령이 임하시면 사이먼 더 그레이트, 사이먼 마그누스가 되는 것이 아니라 스스로 낮추게 됩니다 반대의 모습이 나타나요 성령님이 우리 가운데 오실 때 우리 가운데 나타나는 증상은 겸손해집니다 낮아집니다 하나님이시면서 이 땅의 종의 모습으로 오신 예수 그리스도의 마음을 품어 낮아지게 하십니다 우리의 신앙이 성경 중심, 하나님 중심, 예수님 중심, 성령님 중심으로 완전히 사로잡혀 있지 않다면 우리는 신앙도 진리도 성령의 능력도 모르는 상태에서 단순히 외적인 믿음의 모습 몇 가지만 가지고 자신을 하나님을 믿는 사람이라고 잘못 말할 수도 있습니다 더 나아가서 정작 중요한 진리를 붙잡아야 하는 자리에서 완전히 딴소리하면서 자의적인 해석으로 성경과 하나님에 대한 자기 중심적인 태도에 사로잡혀버리고 맙니다 자왜 사마리아는 그러한 지역이 되고 말았을까 단순히 710년 예수님 오시기 전에 사마리아의 이방 민족들이 와서 뒤섞여가지고 그런 일이 벌어졌을까? 아니요. 그 뿌리를 좀더 캐내가 보면 누가 보이냐면 북쪽 왕국을 하나님의 명령 따라 세움받게 되었던 여러 보암의 죄가 보입니다. 하나님이 그를 세워주셨음에도 불구하고 그는 어떤 불안감이 있었냐면 자기의 권력을 놓칠 것 같은 불안감이 있었어요. 그 중에서 가장 불안한 게 무엇이냐면 북쪽의 열 지파가 한 나라를 이루었지만 그 사람들 마음속에 동경하는 자리가 있어요 그것이 어디냐면 예루살렘 제사드리는성전에 있는 예루살렘을 항상 이스라엘 백성들은 동경하게 되어 있습니다 그래서 1년에 세차례씩꼭 절기에 예루살렘 성전에 가서 제물을 바치고 그 축제를 하는 것이죠 문제가 생겼어요 남쪽하고 북쪽이 갈라졌는데 북쪽을 다스리던 이여러보암 왕이 어떻게 하면 어떻게 하면 이 통치하는 백성들을 남쪽으로 가지 못하게 만들까 정치적인 천재였던 것 같습니다 있다 무엇이냐면 아론이 애굽에서 인도하여 낸 하나님을 눈에 보이는 금송아지 형상으로 만들어냈던 그 토속 종교가 여전히 뿌리 내리고 있었어요. 그것을 이용해서 두 마리의 금송아지를 만들었습니다. 한 마리는 북쪽에 단이라는 곳에 세워놨어요. 한 마리는 이 남쪽과 경계에 가까운 베레, 베델이라는 곳에 세웠습니다. 그리고 나서 말합니다. 자 예루살렘 성전 그뭐 멀리까지 가냐? 멀리 갈 필요 없다. 너희들 사는 곳에서 가까운 곳에 가서 눈에 보이는 그 하나님께 제사해라. 이것이 하나님께서 용서하지 않으셨던 여로보암의 죄였습니다 그것이 첫 번째입니다 세 가지 큰것 중에서 가장 출발이 되는 죄가 바로 그것이었습니다 사실 사마리아라는 땅에 그 혼합된 종교의 진짜 뿌리는 여로보암 거기에 있었어요 권력에 대한 집착과 하나님을 쉽게 편리하게 섬기려고 하는 인간의 죄악된 속성을 딱 묶으니까 신앙의 타협과 혼합이 가져와서 북쪽 왕국에서 그렇게 여전히 금송아지를 여호와라고 믿는 그 신앙이 계속 존속하고 있었던 것입니다 그 죄로 말미암아 던져짐을 받아 멸망된 땅에 또다시 이방 민족들이 와서 뒤섞여버린 것이 이제는 아예 민족적으로 자, 그러므로 내 속에 있는 우리 속에 있는 이 하나님과 세상 것을 자꾸 뒤섞으려고 하는 이 혼합신앙에 빠지지 않기 위한 첩경이 무엇인가? 결국은요 예배의 회복입니다 예배의 회복 사마리아의 근본은 예배의 왜곡이었습니다 여러보암 때부터 그랬고 사마리아 민족이 형성된 때도 여전히 하나님을 섬기는 것에 있어서 뒤섞여 있는 그 왜곡이 그들의 모든 신앙을 다 왜곡, 왜곡시켜버렸습니다 예배가 왜곡된 그 자리에서 모든 허탄한 종교가 모든 그릇된 영적 세력들이 틈을 타고 들어오며 그로말미 아마 신앙의 모든 죄가 물밀듯이 들어오게 됩니다 우리가 하나님과 세상을 뒤섞어서 섬기려고 하는 이러한 혼합신앙에서 벗어나려고 한다면 여러분 예배를 회복하십시오. 온전히 예배하십시오. 전심으로 예배하십시오. 예수님 시대에 사마리아 사람들은 그리심산에다가 자신들의 성전을 세워놓고 거기에서 하나님을 예배한다고 했습니다. 사마리아 여인이 말했던 그런 부분이죠. 한결같이 한결같이 사마리아 그 지역에서 나타나는 일은 예배를 트위스트 시켜버리는 거예요 예배가 왜곡되는 것입니다 예수님은 그 여인에게 말합니다 하나님은 영이시니 예배하는 자는 성령과 진리 안에서 예배할지니라 진짜 예배를 가르쳐 주시는 거죠 순전한 예배, 온전한 예배 성령 안에서 진리의 말씀 붙잡고 드리는 그 예배가 우리의 영혼을 살립니다 사랑하는 성도 여러분 전심으로 예배하시길 바랍니다 정말 예배의 자리로 나오는 순간부터 세상은 깡그리 잊어버리십시오 하나님만 생각하십시오 마음을 하나님께 두십시오 이 자리에 나와서도 여전히 세상과 염려되시는 분 있습니까? 지금 회개하시고 지금이라도 하나님만 바라보십시오 예배하는 자리에서만큼이라도 세상을 좀 생각하지 맙시다 지금 아무리 염려하고 걱정해봤자 되어질 일 하나도 없어요 단 하나도 바꿀 수 없습니다 그런데 예배에 집중하시면 다 바뀝니다 하나님이 바꿔주십니다 그 놀라운 축복의 자리에 지금 우리는 함께 나와 있습니다 지금 시대에 일어나는 이러한 사마리아 신앙의 혼합은 무엇일까? 여러분 이제 사람들은 야가져서요 우상 안 섬겨요 집에 뭐 이렇게 우상 세우는 분 있으세요? 불상 아직 금덩어리로 만들어서 못 버리고 계신 분 계십니까? 빨리 갔다! 와. 금은 아까우니까 버리지 말고 녹여가지고 다른 거 쓰세요 요즘 사람들은 야가져가지고 우상 안 섬겨요 그러면 우상 숭배가 없느냐? 그럼 혼합 종교가 없느냐? 그런데도 우리는 없다고 말을 못하거든요 무엇이냐면 이 시대에 아니 온 인류 가운데 가장 고급화된 혼합 종교는 무엇이냐면 자기 마음대로 하나님을 믿는 것입니다 자기 마음대로 하나님을 믿는 것이 성경 아유 필요 없어 내가 믿으면 되지 내가 믿는다는 데 무슨 말이 그렇게 많아 자기 마음대로 자기 중심적으로 자기가 원하는 대로 자기가 규정한 대로 자기 편한 대로 자기가 기쁨을 얻는 목적으로 예배하는 것입니다 이것이 하나님의 자리에 자기를 올려놓은 혼합 종교입니다 하나님께만 올려드리고 하나님께로만 내려오는 이진리의 말씀으로 채워져야 하는 것이 예배인데 인간 중심적으로 예배를 만들어보는 것이죠 아, 아이 사람들이 오기 편하게 만들어야죠 사람들이 좋아야죠 아니요 여러분 불편하더라도 하나님만 생각하는 예배를 드려야 됩니다 왜 하나님은 구약시대에 그렇게 불편하게 너희들 어디 가 있든지 간에 1년에 세번은꼭 이리 와 예배의 중심, 예배의 정신을 가르쳐 주시는 거예요 하나님 앞에 나올때 결코 사람 중심적인, 그 휴먼 센터럴들, 가센트럴들이 아니하고 사람 중심돼서 이 그러한 예배, 모든 예배의 순서와 예배의 모두와 예배의 방식과 모든 예배 가운데 하나님 아닌 사람이 중심되는 것이 지금 시대의 가장 위험한 사마리아입니다. 혼합 신앙입니다. 여러분 세상은 어차피 하나님만 섬겨요. 혼합 신앙은 하나님을 섬긴다고 하는 사람들 속에서 일어납니다. 여러분 가라지는 놈 밖에서는 자라지도 않아요. 꼭 알곡 속에서만 자라요. 꼭 섞여 있습니다. 그런데 그거 자기 힘으로 뽑아낼 생각하지 마세요. 나중에 하나님이 알아서 예수님이 알아서 뽑을 거니까. 그렇게 하나님 중심적이지 않은 예배가 여러분 수십 년간. 신앙의 근본부터 흔들어 버리고 있음을 여러분 영적인 눈을 떠서 보시길 바랍니다 우리는 하나님께 예배하기 위해서 자신의 불편함을 기뻐할 수 있어야만 합니다 여러분 힘을 다해서 예배의 자리를 지키십시다 정말 하나님께 찬양하는 그 시간부터 하나님께 하나님의 교회를 향하는 그 발걸음부터 정말 힘을 다해서 준비하십시오 여러분 요즘은 다 이렇게 캐주얼하게 편안하게 예배드리는 것이 자연스럽지만 저는 좀 그런 권면을 좀 하고 싶어요 여러분 예배드리는 유니폼을 좀 갖는 것도 좀 좋을 것 같아요 저는 이 양복은 예배드릴 때만 입거든요 <웃음> 이 설교 양복 하나님 앞에 설때 그것이 어떤 외형적인 거칠의 신앙입니까? 우리의 몸과 우리의 삶 전체가 영적인 예배를드려져야 한다면 이 자리 예배의 자리로 나올 때는 하나님 앞에 나아간다는 그런 정말 정성된 마음으로 힘을 다해서 내 외면과 내면이 가장 최선으로 주님 앞에 나와야 할줄 믿습니다 우리 안에 여전히 사마리아가 있지 않는지 살펴보는 이 시간이 되기를 원합니다. 조선 시대를 조선을 세웠던 태조 이성계의 아들 다섯째 아들 이방원이 정몽주를 회유하기 위해서 불렀던 노래가 있었습니다. 그 이름하여 하여가. 하여가는 서태지와 아이들이 먼저 부른 게 아닙니다. 진짜 하여가는 그 이방원이 불렀어요 다들 기억하고 계시죠? 이런들 어떠하리 저런들 어떠하리 그 다음 뭐예요? 만수산 드렁치기 얽혀진들 어떠하리 우리도 이같이 얽혀서 백년까지 누리리라 사마리아라는 이 개념을 설명하는 표현은 하여가가 최고인 것 같습니다 이런들 어떠하리? 저런들 어떠하리? 하나님과 세상을 섞어놓들 어떠하리? 예배를 사람들 위해서 편하게 드린들 어떠하리? 뭐 어때요? 편한데 하나님 말씀대로 살지 않고 세상과 적절히 타협하면서 살면 어떠하리? 여러분 궁금하세요? 20절 말씀에 결과가 나옵니다 베드로가 이르되 내가 하나님의 선물을 돈 주고 살 줄로 생각하였으니 내 은과 내가 함께 망할지하다 뒤섞어 놓으면 망합니다 하나님과 세상을 겸하여 섬길 수 없습니다 세상 속에 살고 있지만 하나님만 섬겨야만 합니다 그것이 성도의 정체성입니다 우리 주님께서 사마리아의 복음을 전하라고 하십니다. 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되거라. 왜 사마리아를 주님은 놓치지 않으셨을까? 주님은 하나님께서 이스라엘 백성에 주셨던 그 약속의 땅, 가나한 땅의 그 진짜 믿음을 예수님의 복음으로 완전히 회복시키시기를 원하시는 거예요. 여러분, 결국 구원은 하나님이 이루십니다. 그 사마리아 땅의 회복도 예수 그리스도의 십자가 복음이 회복시키는 것입니다 하나님이 원래 의도했던 그 땅으로 되돌려 놓는 것이 십자가 복음입니다 사마리아 주님은 역시 우리 속에 있는 혼합된 이 상태를 바로잡고 싶어 하십니다 인간의 죄로 얼룩진 그 영혼들과 땅그 뒤섞여진 땅을 십자가로 정결하게 하기를 원하십니다 그러므로 사랑하는 성도 여러분 내 속에 있는 사마리아를 외면하고 뒤로 한채 무작정 땅 끝으로 달려가는 우리가 되지 않기를 원합니다 내 속에 사마리아의 성령의 역사가 일어나기를 간절히 축원합니다온 것에 혼합되어지고 이런들었다 아리 저런들었다 아리 무뎌질 대로 무뎌진 이 신앙의 칼날이 성령 안에서, 말씀 안에서 날카롭게 다시 한번 서기를 원합니다 그래야 해서 정말 우리 가운데 참된 회개가 일어나고 혼합된 것들을 과감히 거부하며 주님께서 기뻐하시는 십자가 복음의 능력으로 온전히 복음을 이제 내가 전하는 자로서 계속해서 계속해서 살아나가는 놀라운 은혜가 우리 가운데 넘치기를 우리 구주 예수님의 이름으로 축원드립니다. 아멘. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 참으로 감사합니다. 이 시간에 저희들이 말씀을 들었습니다. 주님, 이 말씀이 우리의 십년 가운데 잘 박힌 못과 같기를 원합니다. 주님 우리 속에 끊임없이 세상과 하나님을 겸하여 섬기려고 하는 여전히 남아 있는 사마리아를 주님 제하여 주시고 믿음으로 주 앞에서는 우리 되게하여 주시옵소서 우리 구주 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 다같이 자리에서 일어나셔서 우리 마지막 찬송 어, 예배의 회복을 위해서 우리 보좌 앞에 모였네 여러분